0: Bienvenidos de nueva cuenta al podcast de Memo, este es el tercer podcast desde que retomamos esta idea que había surgido uy hace mucho tiempo y creo que nada más grabé como dos o tres y esta es como la segunda temporada del podcast de Memo. Eh, algo diferente, ¿no? A lo que habitualmente ustedes están acostumbrados a escuchar o ver de mí. Mi nombre es Memo García. Si no me conoces, en redes sociales estoy como Memo Hierbas con HQV. Y te doy de nueva cuenta la bienvenida. Bienvenidos, aplausos. <risa> Oigan, si ¿sí se escuchan los aplausos. Ay, hay efectos. Ahora resulta que el editor ya le pone efectos a esto. Gracias, Memo. De nada, Memo. Yo mismo edito el podcast, la verdad no soy muy bueno editando, pero hago mi mejor esfuerzo para brindarles esta experiencia ¿no? de platicar. Sé que tal vez muchos quieran el video y me estén pidiendo el video pronto, tranquilos, ya casi termino. Bueno, de hecho, para cuando escuche este podcast ya terminé exámenes, porque pues, lo estoy grabando por adelantado, porque vienen varias actividades que tendré en estos días y ustedes lo van a ver en mis redes sociales, Viene aquí, eh, vamos a estar eh, grabando cosas juntos. Eh, tengo algo de trabajo, al menos ya no estoy en clases, ya no tengo que hacer tareas. Sin embargo, tengo que seguir eh, estudiando, no me queda de otra. Eh, espero que si vas ahorita en el carro, vas al trabajo, eh, cámbate, cámbate. Eh, échale muchas ganas. Eh, si vas al gimnasio, en el momento que me estés escuchando, tengas un excelente día si sí, es muy temprano con el chihuahua ohio más, si sí, hola buenos días guata eh, memo des me quisco cara que más está cara que más está de repente se me olvida cara que más está ahí está eh, soy de méxico así es eh, eh, game o eh, suki des me gustan los videojuegos pero ya, no te voy a saturar porque la neta todavía no soy bueno hablando el japonés, todavía tengo ese problema de estar cohibido, ¿no? El, el, el platicar. Eh, bueno, en esta ocasión, eh, las semanas pasada creo que les platiqué un poquito de lo difícil que es eh, el aprender, ¿no? El idioma. No siempre vamos a estar hablando de Japón. No se preocupen porque lo van a decir. Ah, ya me tiene harto. Está hablando de Japón. Otra vez con su Japón. ¿Qué no, no, no. Para nada. No. Vamos hablando de diferentes temas. Todo depende también de lo que vaya sucediendo. Pero eh, fíjense que eh, algo curioso. Y que siempre me preguntan por cosas que ven en mis redes sociales. Sobre todo en Instagram. Que oye, ¿por qué esto? ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué lo otro? De hecho, desde tiempo atrás. Eh, cuando, pues la primera vez que yo llegué, que llegué aterrizando, ya aterricé, ¿no? En el aeropuerto. Ajá, caray! Hasta se escucha el sonido del, del, del avión. A ver, ¿y cómo se escucha cuando despegas? ¡Ah, mira! <risa> ya, ya fue mucho mami, ya no lo voy a meter más efectos. Eh. Tú llegas, la verdad es eh, la, la, muy diferente a la primera vez cuando vine, ¿no? Pero ahora cuando llegué con la cuestión de la pandemia, pues había muchas restricciones. Eh, hay muchos choques de cultura cuando, como mexicano, ¿no? Estás acostumbrado un poquito a ser más liberal. Y liberal en el aspecto me refiero a... Tú llegas a tu casa, ¿no? Y pues entras como si nada. Y aquí realmente en la mayoría de los lugares, no en restaurantes, pero sí en hoteles, hostales, cápsulas, casas. Incluso yo que me estoy quedando en un share house, que es una casa, con bueno, es un edificio con varios eh, edificios, que, eh, perdón, con varios cuartos. Tienes que quitarte los zapatos, tenis, chanclas, lo que sea, para andar en caminando, ¿no? Obvio que te pones unas chanclas, pero normalmente ahí en casas, tengo un amigo que vive en Chiva y tienes que quitarte los zapatos para estar eh, eh, en la casa. Es una costumbre curiosa, no rara, curiosa. Eh, porque en México pues andas como si nada, andas con tus tenis. Pero si lo empieza a ver, yo lo empecé a aplicar en mi casa una vez que lo experimenté aquí. Porque traes no tierra, todo lo que traes de la calle y lo metes a tu casa. Yo al menos llegaba a mi casa y lo dejaba en, en el recibidor, no los tenis. Y ya en mi en, en el cuarto, los demás cuartos, la cocina ya andaba descalzos. O tomaba mis chanclas que tengo de, de cajón o de planta ahí en mi casa, que es casa de ustedes. No, propiamente es mi casa, no es de ustedes, pero pues están invitados cuando un día. Probablemente no están invitados, pero es por educación, no es educación de que, no, sí, tu casa. Sí, sí, qué, qué raro, ¿no? Que, que el mexicano de que, no, sí, esta tu casa. Porque, o sea, es mi casa. No es como una costumbre. ¿Se fijan? Es, es esa cultura, esos eh, dichos de mexicano. El Diosito te bendiga, ¿no? De, ay, que, que Dios te bendiga. O el cuando alguien estornuda, salud. O en Estados Unidos es God bless you, que Dios te bendiga. Mm, raro, ¿no? Y, y algo que siempre me decían en viajes anteriores. Era porque los japoneses siempre traían el tapabocas. Que ahora es normal, no por toda la pandemia. Pero antes era... traer tapabocas. porque qué traen tapabocas? Eh, originalmente la idea es que hoy oh, estoy resfriado. Pues no quiero... Eh, digamos... Eh, resfriar a alguien. No pasarle mi, mi enfermedad. Me pone un tapabocas. M mucha gente lo hacía por esa razón. Otros lo hacían... Por la contaminación, otro lo hacían nada más por mame. Sí, eh, eh, miren, es porque traen diferentes tipos de, de tapabocas. Llega un momento en que ahorita los japoneses están tan acostumbrados que ya no se quitan el tapabocas para nada, para nada, todo el tiempo lo traen. O sea, yo me lo quito, ya no es obligatorio aquí en Japón traerlo. Sin embargo, en algunos, cerrado, en algunos lugares cerrados sí te exigen. Traer el tapabocas, pero eh, te lo puedes quitar. Digo, vas a un lugar, un restaurante, obvio, te lo quitas y te lo vuelves a poner. En la escuela es obligatorio, tienes que traerlo todo el tiempo. Hay cosas, en, por ejemplo, el, a la hora de, de, de comer, ¿no? Eh, muchos tenemos la costumbre del palillo, de los palillos o los chopsticks, eh, rasparlos, ¿no? Para quitarle esas pequeñas fibras. Es de mala educación. Eh, pero, por ejemplo, en México, cuando toda la sopa la haces perdón por el ruido, <ríe> se oye mal, te dice tu mamá, es de mala educación que hagas eso, pero en Japón es normal. <ríe> en Japón es normal. Eh, eh, por, por ejemplo, aquí algo que es, siempre ha sido, eh, creo que ha lavado en muchos países, es que es un país de primer mundo muy seguro. ¿no? Obvio que si hay un índice, un porcentaje súper bajo, súper bajo en... Eh, digamos en robos o violencia, pero hasta el tema más curioso, ¿no? Llegas, está lloviendo, traes tu paraguas, lo dejas afuera, escurriendo, entras, nadie se lo va a robar. De hecho, llegó un momento en que me tocó una ocasión estar en un 7-Eleven, eh, había comprado mi comida y estaba afuera comiendo. Y llega una chava en una moto, la deja prendida, se mete como si nada, hace sus compras, regresa y se sube su moto. Y nadie se la roba, cosas de, de, de primer mundo, ¿no? Eh, esa seguridad, eh, la seguridad de que tú puedes dejar tus cosas. Recuerdo mucho cuando una persona que me acompañó hace tiempo, hace unos años, eh, eh, llegamos al aeropuerto y le dije, ah, deja ahí la maleta, miren, vamos a la tienda. No, ¿cómo lo bajar ahí? Se lo van a robar. Y digo, no, no se la roban. No, es que no, no, no puedo, y digo, es que no se la roban. O sea, traemos la mentalidad y entiendo, traemos esa mentalidad de que estamos en un país inseguro. No solamente en México, sino también en Estados Unidos y otros países sucede eso. Eh, o igual estaba hablando con unos españoles que están en, en mi clase. Que... Ah, que... que pollas, hombre, que, que vamos a andar dejando las cosas así como si nada. Oye, me, me ha impresionado que vi un carro, una persona dejó su carro encendido, se metió y compró unos cigarros y se fue. No lo vamos a ver nunca en nuestro país. Tal vez unos 100, 200 años si, si cambia, ¿no? E Esa cultura. O sea, porque... Ah, es bien difícil. A veces me da tristeza. Que no tenemos seguridad en nuestro país. De que no puedes dejar algo ahí. Siempre es eh, échale un ojo, ¿no? Y ay, o sea, imagínate que estás en un aeropuerto internacional y ahí vas con la maleta. No la puedes dejar. En el aeropuerto. Bueno. No sé si en Japón. Eh, o en otros aeropuertos, pero bueno, al menos en el aeropuerto de México, no puedes dejar tu, eh, tu maleta, si le dice a alguien en el aeropuerto, oye, échale un ojo, no lo van a hacer. ¿Por qué? Porque tienen esa costumbre, una, de que puede ser algo que te están dejando una bomba, drogas o algo. Sí, el cho ese choque cultural de la inseguridad y algo que se nos ha inducido de que nunca dejes tus objetos solos y siempre telos contigo, porque no sabes qué pueda pasar. Y dices, ¿cómo? ¿En mi propio país no tengo seguridad? No, no la tenemos. Desafortunadamente, para eh, nuestra desgracia, no la tenemos. O sea, no puedes dejar algo que en una mesa. ¿Qué pasa? Ay, se me olvidó mi cartera. No sé, una cámara. A, a un amigo eh, se le olvidó un, su cámara en un restaurante. Y a la hora volvió, ahí estaba la cámara. Nadie se llevó ¿Por qué? ¿Por qué te vas a llevar algo que no es tuyo? ¿Por qué? No es tuyo, pero en México lo, lo, lo normalizamos. No me encuentro un billete. Creo que ya lo había platicado esto. Me encuentro un billete de 20 pesos y lo tomo pues porque yo me lo encontré. Es mío ahora. Ya no es tuyo. Es mío porque yo lo encontré. Tú lo dejaste tirado. Tú lo, tú lo dejaste sin. No sé, son esas, son esas cosas que no lo cambiamos no lo, y no lo cambiamos. En, en México estamos muy arraigados a eso. Eh, tenemos miedo de dónde dejamos nuestro carro, si le van a robar una, la, las, eh, las copas de las llantas, eh, no sé, si traes tu moto no puedes dejar el casco, todo ese tipo de detalles. el Que si vas al baño y no puedes dejar tus bolsas, tienes que ir con todas las bolsas, todo eso. El, el, ser, el ser agradecido, el dar, el dar el paso, el respetar un semáforo, porque los semáforos, si tú cruzas la frontera, obvio que respetas el semáforo. Porque el multón que te meten en Estados Unidos está bruto. Pero porque lo haces, porque estás en Estados Unidos. Pero si estás en México, ah, nadie me ve, déjame paso. Y ahí viene esa costumbre. Pero lo, lo normalizamos, lo hemos normalizado. Incluso si tú estás caminando de noche, escuchas los, los, los grillos. Y vas caminando aquí en Japón. Nadie te va a saltar. No hay. Sí existe un... Les digo, debe existir un índice muy, 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 muy bajo de delincuencia. Porque al menos en las comandancias de policía, que son pequeñas, eh, ahí de repente letreros, ¿no? De, de se busca como tipos, como sheriffs, ¿no? Bueno, también eso en cualquier parte del mundo. Y también hay un letrero que nunca había puesto atención hasta que un día iba con un amigo que tiene mejor conocimiento de japonés, ¿lo que ¿qué dice aquí? Y le empezamos a leer y a escribir, digo, eran por kanjis. y el primer letrero eran dos números, el primero te decía los muertos que hubo la semana pasada, y, en el, y el número de abajo eran los accidentes que hubo la semana pasada, cada pequeño, como colonia, municipio, podría ser, reportan ¿no? los accidentes que sucedieron durante la semana pasada, eh, es, es, es muy raro Ver un accidente automovilístico sí los hay porque hay veces que Me pongo a ver las noticias Me pongo a ver las noticias en eh, De aquí de Japón Para más o menos a veces informarme no Que sucede con el clima Estos días por el mundial Y es a veces como que un relax Los, los japoneses se, se ríen de, de cualquier cosa Eso sí Y lo sabes y lo, Si eres fan del anime Te das cuenta no sé cómo se burlan de ellos mismos y algo que aprendí hace dos o tres días es con una conversación con un japonés es, es de buena educación que cuando él te está hablando tú contestes en algún momento de que ah, so des oh, so des eh, eh, ciertas frases y, y sobre todo el, el, el volumen y la manera como las pronuncias para que se note que le estás poniendo atención. A pesar que digas, no, pero si sí te estoy poniendo atención, nomás que estoy callado porque te escuchas No, 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 pero les gusta eso. De hecho, algo que les gusta es que los extranjeros aprendan ¿no? su idioma, que es un, un idioma, no es nada fácil. Y ya se los había explicado en el podcast pasado, no es nada fácil. Le digo, son, pe son pequeños así como que detalles. El, el cuidado, por ejemplo, yo no, la gente... A veces eh, ves algo tirado de basura y hay gente que lo recoge. De hecho, vimos algo muy impresionante y creo que sí lo mencioné en los mundiales, en el, este mundial que va a suceder, que los japoneses cuando terminan los partidos de Japón se ponen a recoger la basura y eso es normal. Yo lo viví aquí. Yo fui a un estadio a ver un partido de equipos locales para tener esa exper experiencia que es en el, en el estadio de Yokohama. Y al finalizar estaban recogiendo la basura. ¿Cuándo vamos a ver eso en nuestro país? Nunca. Tal vez tú sí la recoges. Tal vez eh, tu familia sí la recoge. Pero te, las demás personas no lo hacen. ¿Cuántas, ¿Cuánta basura tenemos en nuestra ciudad? En Monterrey, en, México, en Ciudad de México, en Guadalajara. Donde me está escuchando, si tú sales, siempre hay basura. Pequeña, mediana o grande, hay basura en las calles. Y a pesar de que aquí... aquí en Japón no hay botes de basura en las calles. Es, 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 es increíble que sin botes no hay basura en las calles. No hay basura en las banquetas. Se respeta mucho el, las áreas de no fumar. Hay muchas banquetas que dicen no fumar. O sea, no puedes fumar caminando. Hay áreas determinadas. Cada vez hay menos áreas determinadas para fumar. Y lo me he dado cuenta al pasar los años, cada año que vengo en lugar. En lugares donde yo sabía que se podía fumar, ya no se puede fumar. Anteriormente en los combinis, así se les llama, el combini, eh, había como que un cenicero. Ya no los hay, los han quitado. Ya es muy raro. ¿Por qué? Porque respetas el aire, el espacio de las demás personas que no fuman. Hay muchos restaurantes que yo conocía que podías fumar. Los han ido quitando eso. ¿Por qué? Porque respetan las personas que no fuman. Es también como, por ejemplo, que no, puede, no es de buena educación ir caminando y comiendo o tomando algo. Sí, no es de buena educación. Puedes detenerte y comerte lo que traes, en la comida, el pastelito, lo que sea, y tomar tu refresco, agua, el té. Pero caminando no, no es de buena educación. Es, por ejemplo, en el tren. En el tren es algo que también es la gente me lo ha preguntado o algunos de ustedes me lo han preguntado ¿por qué nadie habla en el tren? porque no es de buena educación hacer ruido Porque no que interrumpes sino puede que moleste a otras personas incluso una vez iba en el tren bala y alguien me acompañó y tenía muy alta la música y le dije bájala un poquito porque te van a llamar la atención y me dice ¿cómo? o sea pues son mis audífonos y mi música sí pero soy muy alto no que no, ay, no me importa los dos minutos vino eh, alguien del tren. y Le dijo, oye, este, eh, ¿puedes bajar la música? Y dijo, oh. Le dije, te lo mencioné. O sea, te piden que por favor evites el ruido. Puedes en un tren bala ir comiendo, pero evitar que hacer ruido para las demás personas. Porque respetan mucho el espacio de los demás. Y creo que a veces eso nos falta a nosotros, en nuestro país, respetar a los demás. Si estás fumando en un lugar... Y sé que va a ser difícil, no es algo que se pueda cambiar de un día para otro. Pero si ves que pues estás en una área donde no nada más estás fumando y no es un área como que para fumar la banqueta, ¿no? Puedes fumar en tu carro, claro. lo dices, no, pero no que f Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Mi carro porque lo huele a cigarro. Ah, ok. ¿Y por qué las demás personas que no fuman tienen que oler a cigarro o eh, estar ¿no? respirando el humo del cigarro? Es un ejemplo muy simple, muy sencillo que, que te estoy poniendo. Probablemente tú no seas de esas personas y que bueno, te aplaudo. Te aplaudo que eres de esas personas que eh, respeta el espacio de los demás. Algo que también vi aquí y que muchos países ya lo han aplicado, ¿no? Lo que es el reciclaje o la basura este y de una nueva cuenta vuelvo a decir no eh, eh, no sé si ya lo había mencionado pero es que a veces lo, lo comparto entre mis redes en, otro, en, en el podcast lo mejor de lunes no sé sobre el, la basura la basura aquí se distribuye por, por días o sea un día se llevan el cartón otro día se llevan el plástico otro día se llevan las latas y eso es, ayuda, o sea, porque los camiones de basura de por sí son pequeños, pero ayuda para poder eh, destruir, destruir mejor la basura y, el, y eliminarla. Eso sí, lo que yo no entiendo es por qué usan tanto plástico. De que si el popote, que si la bolsita, compras un producto o algo y te, te trae tantos empaques que dices, ¿What? ¿Por qué tantos empaques? Pues porque no lo sé eso sí, lo sigo sin entender el, el uso eh, excesivo de plástico para las cosas pero pues es un país de primer mundo que sabe, no sé cómo está la, la cuestión a la hora del reciclaje de la basura pero no es un país sucio no es un país que tenga problemas debe haberlos pero no maximizados como en otros lugares eh, nunca me he dado la vuelta donde se eh, tira la basura en mi, en mi ciudad o no sé cómo sea la destrucción, porque en, en, en nuestro país, en México, estamos acostumbrados que toda la basura la ponemos en una sola bolsa. Sea, el plástico, sea botes de plástico, sea lata, sea comida, sea cartón, todo lo ponemos en una sola bolsa. Yo me acostumbré a empezar a distribuir desde mi casa la basura. Digo, la, aunque la separe de todas maneras a la, última, a la última hora, la van a juntar toda. Pero al menos las latas yo evito que lleven comida. Para evitar hacer. Eh, que se hagan hongos. O que se, se eche a perder y sea peor. Es mi, mi pequeño granito de arena. Que pongo a la hora de tirar la basura. Es. Sí, es cierto. Digo, yo lo hago. Digo, te invito a que tú lo. Eh, tú lo quieras hacer los japoneses son muy callados tanto como van en el tren como van en, en caminando o están en algunos lugares y, y no sé es, a veces se siente muy frío dicen que, que hay racismo o que realmente nunca me ha tocado que me hagan, el, me hagan caras si notas cuando ciertas personas te ven o hacen comentarios y como no entiendes el japonés, pues dices, eh, eh, me da igual. Total, vengo unos días y ya me voy. Pero como que cada quien está en su mundo, sin embargo, son personas que sí te ayudan. O sea, cuando no entiendes algo o no sabes cómo llegar a una estación, porque el, el, el tren es muy complicado, bastante complicado y te acostumbras ya cuando estás aquí. O cuando vienes de vacaciones te acostumbras a los dos, tres días para entenderlo. Y me pasó que eh, alguien me escribió por Facebook y me menciona, oye, es que eh, tengo un problema. Quería ir a, a, a moverme a, a, a tal parte, pero no sabía y que eh, cómo la hago y me da un mapa. Pero vienen muchas líneas y digo, es que es muy complejo. La mejor opción es Google Maps. Google Maps te ayuda mucho. Yo sí eh, tuve que aprender con mapas hace más de 10 años cuando empecé a venir a Japón. Sí, era muy difícil, pero te acostumbras. No, Ah, sí, Yamanote line. Ah, Jincha line. Ah, esta line. Entonces te acostumbras. Pero Google Maps te ayuda mucho. Te ayuda mucho porque tú pones a qué estación quieres ir, de dónde tienes y lo te indica ya Google Maps. Sales de esta estación. Tienes que estar en la, en la parada 1, Ichibansen, eh, digamos. digamos, ah, se me olvidó la, la, la palabra, eh, la, eh, sí, como terminal, sí, en la parada 1 o la parada 2, la 1 va para el otro lado, parada 2 para el otro lado, y, y dice exactamente el tiempo, porque aquí la exactitud, hijos, de su madre, la, la exactitud es impresionante de Tokio y de Japón. Si el autobús te dice que a tal hora va a llegar, a esa hora llega y te lo va indicando Google Maps. Si se retrasa, Google Maps te lo indica. Viene retrasado dos minutos. Incluso el tren, si se llega a retrasar y por culpa del tren tú llegas tarde a una parte, la estación es responsable de darte un, como un tipo, vale. No que te reembolse, sino que te indica ahí que el tren venía retrasado para que donde tú llegues, sea la escuela, trabajo, donde sea, digas, ah, ok, es que el tren llegó tarde. Y es válido. Eso a mí me pareció cuando me pasó eh, que lo vi, que alguien lo, lo pidió. Y, oh, ¿Por qué lo pides? Ah, es que para que en la escuela no me diga nada. wow ¿Cuándo va a suceder eso en nuestro país? Nunca. Sí, por sí, cómo está el metro. Eh, no solamente en Monterrey, sino en, en varias partes. Digo, Ciudad de México, ¿no? Las broncas que hay, y todo. Que no, no quiero adentrarme en ese tema tan guajiro, tan escal, escabroso. Que no estén en fin, porque es meternos en la cuestión de política. Estamos en un. Tenemos un sistema de, de trenes muy de, plo, de, probable, de, plo, de, de, de probable. Tenemos un sistema de trenes muy malo. Tenemos. Tenemos un sistema de trenes muy malo. Digo, y yo sé que somos un país de tercer mundo, lo entiendo, pero creo que podríamos mejorar. ¿Por qué nuestros trenes están rayados? ¿Por qué no, no se cuidan los trenes? porque qué no se cuidan los camiones? Los camiones siempre están en mal estado. Porque la misma gente los va dañando, lo va rompiendo, lo va rayando. No le importa porque no es suyo, no le interesa. Cuando no te interesa algo que no es tuyo, lo descuidas y no le das ningún cariño. Y no estoy hablando de que, ah, es que tengo que cuidarlo bien el camioncito, porque... No, pero es que al final de cuentas todos lo usamos. Todos lo usamos. Y qué mejor que si yo lo cuido, la otra persona lo va a cuidar y todo, vamos a estar muy bien. Vamos a estar en un, un autobús bastante cómodo y podremos andar libres eh, sin que tengamos... Ah, es que el asiento está roto. No, es que huele mal. Es que está rayado. Nunca vemos eso. Aquí no lo ves. <ríe> Un momento me detuve a pensar eh, Tantas diferencias No cambio mi país No lo cambio, no voy a vivir toda mi vida aquí Para nada Pienso regresar en algún momento a México Porque extraño varias cosas Uno extraño amistades, extraño mi carro Extraño mi casa, mi comodidad eh, Ciertos lugares Los taquitos de barbacoa Los domingos en la mañana Uf. Aún así podemos aprender Muchas cosas de este país Muchas cosas que yo creo que los eh, gobernantes podrían aprender de este país. Y a lo mejor otros países también tienen cosas increíbles y que no tienen la oportunidad de conocer. Pero al menos de este país podrían sacar muchas cosas que podrían aplicarse en tu municipio, en tu ciudad, en tu estado. Y no lo ven así. Están más preocupados por hacer un tren. El... <risa> no, 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 no me quiero meter en ese rollo. Porque luego me tachan de que, ah, ya vas a empezar con la política, Memo. No, 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 para nada. Para nada, no vamos a meternos en ese rollo. Tal vez en algún momento, si quisiera tocarlo, porque a mí me molesta. Me molesta mucho lo que veo en las noticias de, de mi país. Digo, ¿cómo es posible esto? Hace hace eh, unos momentos, tengo un chat, ¿no? Del grupo de la escuela japonés, donde salió un meme y sale un meme de Peña Nieto. Y me ataqué la risa y les dije, ¿saben quién es él? Y lo. No, pero es un meme que pues traemos aquí. Era gente, creo que. Ah, ¿De dónde? Creo de. de China. Y era Peñaneto y está viendo una cuerda para ahorcarse. Y, y digo, ah, es que él es mi expresidente. Que todo el mundo se burlaba de él. <risa> Hasta, hasta donde llegan las cosas. Pero miren, de hecho, hay muchos restaurantes mexicanos. Bueno, no muchos, pero sí algunos. Eh, solamente he ido a uno, me impresionó, ¿no? Con su cerveza, ¿no? Hay la tecate, una indio. Que sí, los taquitos. y de, No igualan, ¿no? Al sabor de los tacos o la carne mexicana. Pero son bien apreciados por los japoneses. Hay un restaurante eh, muy caro, fino mexicano y que siempre está lleno de gente y gente de aquí de Japón o sea si sí van a un encuentro extranjero porque tienen el sabor mexicano pero que les agrada mucho a los japoneses los taquitos la, la tortilla que si la carne que si ciertos mariscos como están preparados porque no lo mismo que como hacer sushi que es eh, pues es, es pescado no crudo a que preparado no que a, a la diabla todos esos sabores que tienen las costas o las playas de, de nuestro país de de Mazatlán ese sabor que los distingue no es lo mismo entonces eh, ya casi para cerrar porque ay, estuvo tranquilo simplemente quería como que compartir es, esta idea que traje el día de hoy ah bueno fíjense que quería agregarles algo ahí va y les va una anécdota tengo una amiga que es de otro país que es de Indonesia ya ven que en Indonesia las mujeres se cubren, no el cabello. Yo le hice varias preguntas eh, sobre eso que tiene. Es una decisión que toman ellas. O sea, ella puede haber dicho, no, no quiero ponérmelo toda la vida. Puedo si quiero quitármelo. Pero ella fue su decisión, traerlo toda la vida, traer esa tela. Que solamente su familia la puede ver sin eso o su futuro esposo. Si entran en a una alberca, tiene que estar cubierto totalmente. Tienen pues como algo especial para ponérselo. Eh, no pueden mostrar sus brazos. Y es algo que de por vida van a tener que estar así. Tienen que rezar ciertas horas al día. Lo, lo cual me llamó la atención. Digo, no estoy en contra de rezar. Cada quien sus costumbres o su religión. Pero tiene, son cuatro o cinco veces al día a ciertas horas. dijo wow no pueden tomar cero alcohol, nada alcohol, nada, nada, está prohibido, no pueden tomar alcohol. Si pecan en algo o digamos que llegar a tomar alcohol, pues tiene aparte que tiene que rezar, hay un castigo de por medio que ella se tiene que imponer, creo así más o menos lo entendí. Y dije, uf, ¿cómo son los, los choques culturales, no? ¿Cómo es la cultura de aquí en Japón, por ejemplo en Indonesia? Hay otros lugares que tienen más prohibiciones. Y nosotros en México tenemos, estamos en una en un libertinaje de tomar las decisiones que queramos estar con la persona que tú quieras, porque son ellos son que tienen que estar con alguien de su misma religión y nosotros podemos, ah, me caso con esta persona o con otra persona, eh, puedo divorciarme, puedo vivir en unión libre, y, y hay cosas que en otros países lo ven mal. Tenemos la gran fortuna de tener un país con tantas libertades, pero que las mismas libertades nos llevan a tener... Eh, 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 nos llevan a caer en ciertas cosas. Y no lo digo por ti, lo digo, lo, lo hablo en general. El libertinaje que tenemos en nuestro país lleva a recaer, ¿qué es que lo que pasa, no? La, la violencia, eh, la inseguridad, ¿no? Que cualquiera dice, no, pues, ¿sabes qué? Pues yo quiero robarme eso. Quiero asaltar un banco. Quiero hacerle daño a alguien. Yo no entiendo el, el, el hecho de que alguien quiera hacerle daño a alguien. ¿Por qué quisiera.? hacerle daño a alguien es bien triste y eso siempre va a suceder no solamente en nuestro país sino en cualquier país reflexión eh, visita en Japón <ríe> eh, vámonos ya a descansar gracias por escucharme el día de hoy no les voy a dejar tarea porque la vez pasada les, les había dejado una, una tarea no de que oigan es... no, no, hoy no hay tarea te agradezco mucho que me repliques en Twitter, que me repliques en Instagram, que me digas qué opinas del podcast, si seguimos, si lo paramos. ¿Sabes qué, Memo? Retírate, ya no sirve. No sé, lo que ustedes quieran, pero coméntenmelo. Me gusta esa esa retroalimentación porque me ayuda a mejorar. A mí me fascina mucho hablar al micrófono. Es un legado que yo quisiera dejar en lo personal. Que el día que yo ya no esté aquí, que al menos dejé un granito de arena en cada uno de ustedes que me escucharon algún buen consejo alguna buena recomendación de un videojuego de todas maneras este viernes tenemos porque ya, estoy, ya voy a agarrar también los viernes es el podcast de memos, pero, de memo pero de videojuegos entonces yo quiero dejar siempre algo quiero dejar una parte de mí con cada uno de ustedes pero también me gusta que compartan su idea que me escriban a veces me puedo tardar en contestar pero me pueden escribir en Instagram te contesto bien rápido es donde puedo contestar más rápido. Incluso te puedo mandar notas de voz. Y muchos de ustedes lo saben que les contesto. A veces me, no quiero escribir y les mando una nota de voz. Porque quiero esa retroalimentación. Yo no soy una celebridad. No soy una influencer. No soy, una, soy una persona común y corriente como todos ustedes. Pero que le gusta compartir su opinión. Y compartirla con los demás. A veces tenemos el miedo. De compartir nuestra opinión. Por eh, la réplica que podemos tener. De que a lo mejor estamos mal. Si no lo intentas. ¿Cómo vas a ver que estás mal? Do or do not. There is no try. ¿Recuerdan ese, eh, esa frase icónica de, de Yoda? Hágalo. Sé si es que Twitter es una red muy tóxica. Yo intento, al menos en lo personal, que mi red sea limpia, mi, mis redes sociales. Que te, que te dejen algo, un video, lo que sea. Replíquenme, escríbanme. Y si un día quieres compartir algo, compártelo en tu Facebook, en tu Twitter, en tu Instagram. Es bueno compartir nuestros buenos pensamientos, nuestros buenos deseos, porque eso le puede llegar a una persona que puede estar triste. No sabes dónde puede replicar un mensaje tuyo y que pueda ayudar a alguien. Sí, háganlo. Yo te invito a que grabes. Que, que trates de, de expresarte a través de las redes sociales de alguna otra manera. No lo quieres hacer, quieres hacerlo privado, quieres mandar, mandar un mensaje. ¿Qué opinas? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué has hecho tú a lo mejor para cambiar algo? La, la semana pasada le dije que, que, bueno, ¿qué podrías cambiar? ¿Qué podrías hacer? Esta vez, pues tal vez pueda hacer tarea, pero eh, manda un mensaje, escríbeme, ¿no? Eh, como saben, mis redes sociales, eh, arroba memoyerbas en todas partes, con h con v. También están las redes sociales de arroba for el control. Hoy fue un podcast tranquilo, corto, pero a lo mejor la próxima semana puede haber un podcast largo. No sé, todo depende a veces de, del tema y solamente quería compartirte eh, eso. Ah, otra cosa más y no sé si lo expliqué, perdón. Eh, les digo, es que a veces grabo tantas cosas que no sé dónde lo dije. Eh, hace unos días fui a, una, a un arcade y había una parte donde tú podías eh, tomar, intercambiar cartas de un juego de Dragon Quest, las aventuras de Fly. Y ahí están las cartas. Si tú tenías tus cartas y quieres cambiarlas, podrías cambiar por las cartas que estaban ahí. O si no tenías cartas, podías tomar tres cartas y te las puedes llevar. Soy bien curioso, ahí estaban todas las cartas, nadie se las robaba. Yo tomé tres cartas porque no tenía dije, ah ok, puedo tomar tres cartas y te acostumbras, te acostumbras a las cosas de aquí, te acostumbras a que eh, si encuentras algo tirado, ahí lo dejas porque en algún momento alguien lo va a venir a recoger, a menos que sea basura, sí lo recojo y lo busco dónde tirarlo te acostumbras raro, ¿no? Gracias por estar aquí nos escuchamos la próxima semana aquí en el Podcast de Memo